0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享杜牧的七绝《赤壁》：“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”先说题目吧。赤壁，当然就是赤壁之战的发生地，也是中国最有名的古战场之一。可是这个地方究竟在哪里呢？历史上啊，至少有六种说法。比方说，苏东坡那首著名的《念奴娇·赤壁怀古》，写的就是湖北黄冈的赤壁。那杜牧这首《赤壁》，一般认为写的是湖北武昌西南的赤壁。而在湖北咸宁，还有一个蒲圻县。现在已经改成赤壁市，也认为自己才是真正的赤壁。这当然是出自于中国人爱重历史、爱慕英雄的民族心理，本来也无可厚非。何况无论诗人写的是哪个赤壁，立足点都是赤壁之战，而不是赤壁具体的地理位置。那赤壁之战又是怎么回事呢？赤壁之战。可是改变中国历史命运的一件大事儿。建安十三年，也就是公元208年，孙刘联军在这儿大破曹兵，奠定了三国鼎立的基础。可以说，没有赤壁之战，就没有三国的历史。而且呢，赤壁之战还是中国历史上第一次在长江流域进行的大规模江河作战。这意味着什么呀？这意味着整个长江流域军事政治力量的崛起啊。这还不够，赤壁之战还是中国历史上著名的以少胜多的战役。战役开始之前，曹操不还下了一封神气活现的战书吗？上面赫然写着：“今至水军八十万众，方与将军会猎于吴。”虽然事实上，曹操的水军只有二十多万。但是跟孙刘联军的五万人相比，还是相当吓人的一个数字。可是呢，战争的结果却是孙刘大胜，曹操大败，以少胜多，以弱胜强，仅凭这一点就能拨动好多人的心弦。所以说，《赤壁怀古》也是怀古诗中的一个重要话题。做这个题目的人很多。但是呢，最成功的不过两首，一首就是杜牧的这个《赤壁》，另外一首则是苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》。但是从时间上来讲，杜牧是唐朝人呐、啊，苏轼是宋朝人，所以要说赤壁怀古诗的第一篇成功之作，就应该算是杜牧的《赤壁》。那这首诗好在哪儿呢？先看前两句：“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。”咱们现在讲古代兵器啊，都喜欢说啊，刀枪剑戟，斧钺钩叉。戟呢是中国特有的兵器，是戈和矛的统一体嘛，能刺能勾，从周朝一直到魏晋时期都非常流行，到隋唐以后才慢慢退出战争舞台。那杜牧是一个兵家呀，他好古，更喜欢军事遗迹。所以，当他在长江的沙洲上看到一节还没有完全腐蚀掉的断戟的时候，他就马上捡起来细细把玩。这只断戟是什么时候的戟呢？他又磨又洗，把铁锈磨掉，终于认出来了。这可不是一般的断戟，这就是当年赤壁之战的遗物啊。所以你看这两句诗看着简单，但是背后的感情可不简单。什么感情啊？首先，诗人到了长江边上，不捡贝壳，而是捡起断戟，这已经有一股英雄气扑面而来了吧？那其次。断戟从汉末三国穿越到晚唐，时间已经过去了六百多年，戟还在这儿，戟的主人呢、啊？或者说当年赤壁鏖战的那些英雄们呢、啊？他们都曾叱咤风云呐、啊，如今却还不如一截断戟，断戟还能存留在沙土之中，而英雄却早已渺无痕迹。这其实就是明朝杨慎所说的“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”。物是人非，诗人怎么可能不感慨万千呢？那诗人感慨的到底是什么呢？看下两句：“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”当年赤壁之战，孙刘联军之所以能够取胜，完全是依靠火攻，而火攻能够成功，又恰恰是因为决战时刻忽然有东风刮起。这东风是哪来的呀？咱们今天好多人受《三国演义》的影响，往往会以为那是诸葛亮借来的，但事实上，赤壁之战的总指挥是周瑜。提出火攻计策的是黄盖，本来没有诸葛亮什么事儿。那东风呢？东风更是一场自然之风，是老天爷的安排。那既然是老天爷的安排，就意味着有很大的偶然性。而这偶然性，其实就是我们通常所说的运气啊。可是，如果当时老天爷没有眷顾周瑜，东风对雨周郎变呐，那孙刘联军就会失败，曹操就会一统天下，那又意味着什么呀？意味着最后一句啊，铜雀春深锁二乔”。所谓二乔，就是大乔和小乔嘛，宛城乔公的两个女儿。孙策当年在同窗好友周瑜的辅佐下重振祖业，攻破宛城。听说这两个姑娘国色天香，就跟周瑜一起上门求配。结果呢，大乔嫁了孙策，小乔嫁了周瑜。一对如花似玉的姐妹嫁给一对亲如兄弟的英雄，这在历史上也是大大的美谈。那铜雀台又是怎么回事呢？铜雀台是曹操在邺城，也就是河北临漳修筑的三座高台之一，高达十丈，相当于今天23米嘛。上面还立起一尊一丈五的铜雀，所以号称铜雀台呀、啊。台上广置歌儿舞女，是曹操晚年的行乐之所。那诗人为什么要用铜雀春深锁二乔来代表曹操胜利、孙吴失败的后果呢？因为二乔的身份太特殊了，大乔是孙策的妻子，也就是当时江东之主孙权的嫂子呀，算是国母级别；而小乔呢，是周瑜的妻子，周瑜可是孙吴的军事统帅，是支柱。所以这一对姐妹不仅仅是一代倾城美女，更代表着整个孙吴的尊严呐、啊。可是如果赤壁之战孙吴失败了，按照当时通行的游戏法则，二乔就会被当作战利品俘虏过来。所谓“铜雀春深”，不仅仅是一个时间概念，正是曹操风流的委婉说法呀。再加一个“锁”字儿，“金屋藏娇”的意思就更明显。那东吴的国母居然成为曹操铜雀台上的玩偶，这是多么屈辱的事情啊！那如果二乔都不免如此屈辱，整个东吴的社稷成灰，生灵涂炭，也就更不用说了吧。这就是“东风不与周郎便”。铜雀春深锁二乔。那意思说完了，再说好处。这两句诗是这首诗的精华，也是神来之笔。神在哪儿呢？神在拿周郎对二乔。这就是拿英雄对美人啊！而且周瑜这个英雄可不一般，他和美人最大。为什么呢？因为在历史上，周瑜不仅仅是一个战将，他还美姿容，而且善音律。有个说法不是叫“曲有物周郎顾”吗？就是讲他的音乐天分呐、啊。他不是一介武夫，而是英俊潇洒的儒雅统帅。这样的英雄，才能和美人交相辉映。那有了这样一个辉映，马上。前面折戟沉沙的苍凉感就被柔化，整个诗就变得旖旎起来，显得那么摇曳多姿。那可能有人疑惑了，这样写真就有那么好吗？俗话说不比不知道，一比吓一跳啊。我们前面讲过《赤壁怀古》这个主题，好多人写过，其中就包含诗仙李白。李白怎么写的呢？二龙争战绝雌雄，赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海，周瑜于此破曹公。写的多有气势啊！特别是“烈火张天照云海，周瑜于此破曹公”，是不是像极了电影里的大场面制作呀？但是呢？这首诗的流传程度比杜牧的《赤壁》差远了吧？很重要的一个原因就是李白用硬汉对硬汉，用周瑜对曹公，只有张没有池，只有风骨没有风流。李白和杜甫号称“李杜”，李商隐和杜牧号称“小李杜”。其实论理、论写诗的风范。倒是小李学杜甫，小杜学李白，小杜是李白的学生，但是单讲赤壁这个主题，小杜这个学生算是完败了李白这个老师。那可能有人会说了，苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》也是这样写的呀，遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾。没错，苏轼这一句“小乔出嫁了”一直被当作典范。但是咱们从一开始就讲，苏轼是宋朝人，而杜牧是唐朝人。苏轼恰恰是借鉴了杜牧的笔法，才写出“遥想公瑾当年，小乔出嫁了”这样的名句。那要推首创之功，还得算在杜牧的头上。那最后再说说这首诗的基调吧。杜牧对周瑜服气不服气啊？显然不像苏轼那么服气。苏轼一句“人道是三国周郎赤壁”，已经写尽了周郎在这场战争中的决定性作用。但是你看杜牧不一样，他说：“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”俨然是把战争的决定性因素算给了东风，算给了老天，因为偶然因素取胜，还因此浪得虚名，在杜牧看来，就颇有一点“输英雄，遂是数字成名”的感觉了。咱们之前就说过，杜牧精于兵法，性格又放纵，所以不免有说大话的嫌疑。对。古人就没有那么崇拜，但是呢，虽然我们今天很少有人真的觉得杜牧是军事家，也基本不能同意他对周瑜的看法，我们还是得承认，《赤壁》这首诗写的真好，既深沉又风流，恰似英雄和美人并肩而立。再读一遍。折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。赤壁之战是孙刘联军的胜利。下一期咱们就把目光转向蜀国，转向刘备，跟大家分享刘禹锡的《蜀先主庙》。